0: So, dann gehen wir noch mal in eine zweite Halbzeit und jetzt werden wir weitermachen mit den Punkten 4, 5 und 6, also wie wird die Botschaft beigebracht, auch wenn Leute es nicht so auf Anhieb hören wollen, das ist jetzt schon ein bisschen angeklungen und 5, finde ich für mich sehr spannend, wie werden Machthaber kritisiert, ohne dass man sofort sich als Aufrührer die Blöße gibt, so ungefähr, und wie kann das geschützt werden vor Missbrauch? Und dann gibt es ein Fazit zum Schluss, was wir daraus ableiten können. Grundsätzlich auch für die heutige Deutung von manchen Stellen. Ich habe, bevor ich einsteige hier so ein bisschen wieder in Textmaterial, habe ich euch einen kleinen Film mitgebracht. Und Leute, die schon ein bisschen länger im christlichen Feld unterwegs sind, werden sich erinnern an dieses Lied. Und das dachte ich, das muss ich uns mal heute hier zugute führen, ich habe das als Jugendlicher gesungen und da wird Jesus mit verschiedenen Varianten porträtiert, wie Leute rätseln, wer ist da eigentlich? Das Lied habe ich damals mit Begeisterung mitgesungen, weil vom Text her es so viel ausdrückt. Ich schicke euch mal den Link, wer das denn gar nicht kennt, wie ein bisschen deutlich gemacht wird, wie Jesus unterschiedlich gesehen wird von Leuten und wie sie gerätselt haben, mit wem hat man es da eigentlich zu tun. Jesus war kein Gründer einer Religion und schon gar nicht Gründer des Christentums, sondern ihm ging es um ganz andere große Dinge wie das Friedensreich Gottes, unter Menschen möglich sein wird und dann später ist so eine institutionalisierte Religion draus geworden. Ich möchte mit euch jetzt in diesem zweiten Teil nochmal Schwung aufnehmen. Ich hoffe, du kannst noch ein bisschen, denn wir gehen nochmal auf eine Ebene tiefer, die aus meiner Sicht, also ich persönlich finde sie einfach sehr spannend, was man auch weiter im Evangelium entdecken kann. Vierter Teil, den Hörerinnen etwas beibringen, was sie nicht hören wollen. Ich finde, da kommt man schon auf eine Ebene, die jeder Lehrer, jede Lehrerin nachvollziehen kann, wie schwierig es ist, Dinge zu vermitteln, wo Menschen vielleicht auch so wie eine innere Abwehr gegen haben. Also gute Nachrichten, nette Nachrichten, alles, was dich unterstützt, ermutigt und vorangeht und dein Leben glücklich macht, das wird man gerne. Aber was ist, wenn es bestimmte Aussagen gibt, nicht, um dich in Schwierigkeiten zu bringen, aber einfach um der Wahrhaftigkeit willen, deutlich zu machen, dass bestimmte Wendungen in unserem Leben nicht so angenehm sein können. Und darum geht es genau. Also wir haben eben uns lange angeguckt, dass das Markus-Evangelium wie ein Lernweg aufgebaut ist, wo die ganzen Gedanken und die ganzen Irritationen der Jünger mit dokumentiert werden. Das hätte ich nachträglich über mich gelesen, wie begriffsstutzig ich gewesen bin als Jünger, da hätte ich keine Lust gehabt wahrscheinlich, dass das Weltliteratur wird, dass das so ausführlich dokumentiert wird, dass die Jünger nun echt nichts begriffen haben am Anfang. Aber das gehört zum Sinn des Ganzen dazu. Nämlich, dass es darum geht, dass Jesus versucht, ihnen etwas beizubringen, was nicht ihren üblichen Erwartungen oder ihren Schablonen entspricht. Wir hatten im ersten Teil gemerkt, die Begriffe Reich Gottes werden eingeführt, die Begriffe Messias werden eingeführt, die Begriffe Gottes Herrschaft werden eingeführt und in der damaligen Zeit hatten die jüdischen Hörer und Hörerinnen hatten ganz bestimmte Vorstellungen. Der Messias kommt, ist ein politischer König, der das Land von der Besatzungsmacht Rom befreit. Und ihr kennt Jesus von dem, wie er jetzt 2000 Jahre auch verbreitet wird. Jesus ist vermutlich der friedfertigste Mensch gewesen, mit dem man zu tun hat. Er konnte sehr impulsiv werden, aber er hat nicht Menschen angegriffen und verletzt. Er konnte sehr entschlossen und energisch sein, so wird es auch berichtet, aber wir finden eben nicht, dass Jesus aggressiv in einer abwertenden Weise gegenüber anderen Menschen aufgetreten ist. Jesus hat von einem Friedensreich gesprochen, dem Shalom Gottes. Und er hat ganz viel von geheilten Beziehungen gesprochen, dass Menschen, so unterschiedlich wie sie sind, versöhnt miteinander leben können. Die Frage ist, wie ist das möglich? Wie geschieht das? Und man wünschte sich, das Ganze würde konfliktfrei ablaufen. Im Sinne von, man redet mit Leuten und man sagt, ach stimmt, wir sind doch einer Meinung, wir wollen doch eigentlich gut miteinander auskommen. Aber die Bibel ist viel realistischer. Es gibt Menschen, die wollen nicht gut miteinander auskommen. Es gibt Menschen, die wollen destruktiv sein. Es gibt Menschen, die wollen dich vielleicht an der Arbeitsstelle mobben oder schlecht über dich reden oder ihren Vorteil ausnutzen und dich benachteiligen, dich über den Tisch ziehen. Es gibt hunderte von solchen Mechanismen, wie Menschen eben vielleicht äußerlich relativ nett erscheinen, aber hinterrücks fies sind. Das gibt's auf kleiner Ebene in unserer Gesellschaft, das gibt es aber auch auf großer Ebene, auf Staatenebene, dass man sich fragt, warum muss diese ganze Gewalt sein? Warum? Wer steckt dahinter, dass solche Dynamiken ausgelöst werden? Sind es wirklich einzelne Menschen, die irgendwie Machthunger haben? Oder gibt es unsichtbare Mächte, die sowas mitsteuern? Was steckt dahinter, dass Völker Kriege gegeneinander führen? Jesus kündigt das schon an, dass das passieren wird, dass immer mehr Völker gegeneinander Krieg führen würden. Das heißt, es geht überhaupt nicht um Naivität, im Sinne von, äh, wir wollen mal so ein bisschen Nächstenliebe üben und alle Menschen sind nett. Nein, es geht darum, wie kommen wir mit dem Bösen in dieser Welt klar? Das behandelt das Markus Evangelium. Und das Interessante ist, das Markus Evangelium beschreibt nicht, dass man mit Gegengewalt reagiert, dass man Böses vermehrt, indem man auch Böses tut. Das ist ja die große Gefährdung. Wenn jemand dich angreift, ob es mit Worten ist oder selbst mit Handgreiflichkeiten, dann ist es völlig zu Recht so, dass man sich verteidigen darf. Ja? Also nicht, dass ich hier so verstanden werde, als müsste man alles ertragen. Man muss nicht irgendwie Bettvorleger und Abtreter von allen Menschen sein, die ihre Bösartigkeit über einem ausgießen wollen. Man darf sich verteidigen. Die Frage ist aber, wie setzt man aggressiver Gewalt etwas entgegen, ohne noch mehr Gewalt in die Welt zu bringen. Das ist die große komplizierte Frage der Friedensethik und des gewaltfreien Widerstandes. Und das Markus-Evangelium beschäftigt sich sehr stark mit diesen bösen Mächten. Dass böse Mächte Menschen zerstören und dass Jesus kommt, um böse Mächte zurückzudrängen. Und dass er Menschen anleitet, wie sie seine Schüler werden können. Und jetzt kommt das Unangenehme, denn als zum Beispiel die Schüler um Jesus herum waren, da hatten sie das Gefühl, oh, wenn das der Messias ist, dann fangen wir schon an, uns so Plätze auszurechnen in seinem neuen Königreich. Also in diesen Passagen des jünger Missverständnisses reden die dann untereinander und sagen, wer darf rechts sitzen von Jesus, wer darf links sitzen von Jesus, wer hat den besten Platz, wer kann an dem Meister am dichtesten dran sein. Und Jesus antwortet ihnen ziemlich schroff und sagt, ihr habt überhaupt nichts begriffen. Es geht weder um Macht, noch um eine Königsherrschaft von oben, noch um eine gewaltsame Revolution. Ihr habt nichts begriffen. Und da sind wir bei dem Thema, wie kann Jesus seinen Schülern etwas beibringen, was sie eigentlich ganz anders hören wollen. Vielleicht sind sie ja mitgekommen, weil sie das dachten, oh, wird ein Abenteuer mit Jesus, oh, spannend, der kann Wunder tun, oh, spannend, der kann heilen, oh, spannend, so irritierend wie es ist, der kann irgendwie den Naturgewalten befehlen. Und sie wollten auch so mächtig werden. Sie wollten genauso mächtig sein wie Jesus. Und ich habe euch eben die Grafiken gezeigt. In der Mitte des Evangeliums kippt das Ganze und Jesus fängt an, über sein Leiden zu reden, fängt an, darüber zu reden, dass er viel erdulden wird und er fängt an, auch mit den anderen Evangelien, da lesen wir das noch ausführlicher, Stellen aus dem Alten Testament, wo es um den leidenden Messias geht, in Erinnerung zu rufen. Weil man möchte einen triumphalen Messias man möchte einen Messias haben, der jetzt mal so richtig mit der Faust auf den Tisch haut und allen bösen Mächten sagt, so geht's nicht. Allen Menschen, die irgendwie Blödes tun, gleich das Gericht präsentiert. Man möchte einen gewaltigen Himmelsherrscher haben, der eingreift. Und das ist so irritierend. Und ich kann die Irritation der Jünger nachvollziehen. Die Jünger haben es nicht verstanden. Jesus hat gesagt, es ist völlig anders, als ihr denkt. Wir reden über eine Königsherrschaft, aber es meint dienen. Wir reden über ein Reich, ein Königreich, aber es ist ein Friedensraum, der entsteht. In den mittleren Kapiteln wird beschrieben, die Diskussion, Unverständnis der Jünger, Leidensankündigung wird beschrieben, wie Jesus schrittweise die ursprünglichen Begriffe Messias, Königreich Gottes, Sohn Gottes dekonstruiert und ihn ganz anders erklärt. Und das Problem ist, es ist ein Weg des Leidens, den keiner so richtig hören will. Mir ist das vor einiger Zeit deutlich geworden, als ich Gandhi-Material gelesen habe, von Gandhi. Gandhi hat ja sag ich mal, die provozierende Aussage gemacht, ähm, wir Christen verstehen nicht wirklich, was Jesus gelehrt hat. Und er hat es stärker angewendet. Er ist zwar Hindu und als Hindu hat er Jesus-Botschaften gelesen und hat sie konsequent angewendet. Gandhi hat davon gesprochen, dass du das Böse nur aus dieser Welt kriegst, wenn du dein Leben dafür einsetzt, Böses zu absorbieren, aufzusammeln. Also wenn du es möchtest. Ja, niemand wird dazu gezwungen. Wenn jemand dich also mit bösen Worten überschüttet, dass du nicht reagierst mit demselben Muster, sondern bestimmte Dinge an dir abprallen lässt, ohne mit Gegengewalt zu reagieren. Und das löst Leiden aus. Es löst das Gefühl aus, ich werde übersehen, ich werde ungerecht behandelt, niemand mag mich, warum tut mir jemand das an? Und die Frage ist, ob man da innerlich die Spannkraft zu hat, das Böse, was andere einem tun wollen, nicht noch zu vermehren. Und diese Botschaft wollen die wenigsten Leute hören. Ich mag die auch nicht hören, weil es funktioniert eben nicht wie, okay, ein bisschen leiden, damit ich dann zum Schluss die Macht bekomme im Himmel. Manche Christen verstehen das so. Also es gibt bestimmte christliche Milieus, die sind bereit, so einen Weg des Dienstes zu gehen, um später mit Jesus zu herrschen. Aber Jesus sagt, meine Art von Herrschaft ist immer Dienst. Es wird sich nie ändern, es ist immer Dienst. So, das heißt, wir kommen also in Themenfelder rein, die so ganz anders sind. Am Anfang sind diese Begriffe das Reich Gottes, der Messias, das Evangelium. Und im Verlauf des Markus Evangeliums werden die Begriffe dekonstruiert und neu definiert. Und das ist der Lernweg. Und die Frage ist, wie lange geht der Leser, die Leserin, Hörer, wie lange gehen Leute mit? Wann steigen sie aus? Sie sagen, jetzt geht's mir zu weit. Und es kann sein, dass du aussteigst bei Kapitel 8, bei Kapitel 9, bei Kapitel 10 und dann ist nur noch ein historischer Text. Das ist genau das. Wie weit gehst du mit in dem Lernweg, den Jesus seinen Schülern hier präsentiert? Und sie mit reinnimmt. Hier ein bisschen genauer erläutert, die Erwartung war, ein politisch mächtiger Messiaskönig, der das Land von der römischen Besatzungsmacht befreit, aber Jesus lehrt ein umgekehrtes Königreich. Wahre Größe ist Dienstbereitschaft. Er ist eher so sowas wie ein Antikönig. Das macht es auch immer so schwierig, in Anbetungssongen vom König Jesus zu reden. Weil wenn du einen König auf dem Thron vor Augen hast, im Sinne von, der irgendwie seine Macht ausspielen will, dann hast du diese Veränderung in der Perspektive noch nicht aufgenommen. Das heißt also, Jesus ist eher ein Antikönig, ein leidender Messias und die Nachfolge, da geht es nicht darum, dass man in eine gewisse Herrschaftssituation hineinkommt, so religiöse Herrschaft, was auch immer, sondern es ist eine Leidensbereitschaft. Das Ding ist, dass wir in der deutschen Sprache dieses Wort Leidensbereitschaft, überhaupt Leiden, Passion, hat einen ganz negativen Klang. Wenn du Gandhi dazu liest, dann ist es eine Art von Entfeindungsstrategie, dass du wirklich mutig sein musst, um nicht das Böse zu vermehren. Es ist mutig, das Böse nicht zu vermehren, weil du kriegst teilweise dann Böses ab, was du als ungerecht empfindest. Gandhi ist da ein super Lehrer und die Evangelien in der deutschen Übersetzung verstellen manchmal so ein bisschen Blick, worum es geht. Und an Jesus können wir ja sehen, dass er bis zum Schluss nicht bereit war, zu reagieren auf die Gewalt der anderen Menschen, sondern immer aktiv geblieben ist, bis noch als er am Kreuz hing und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er war nie jemand, der sich mit hineinziehen lassen hat in die Gewaltspirale. Das ist großartig und besonders und herausragend, was damals vor 2000 Jahren gelaufen ist. Und damit hat Jesus ein völlig neues Kapitel aufgeschlagen in der Menschheitsgeschichte, dass er als Mensch, man darf das jetzt nicht überhöhen, mit göttlicher Kraft, er hat als Mensch gelebt in der Berufung Gottes und als Mensch im Namen Gottes und in der Vollmacht des Geistes hat er nicht das Böse vermehrt. Und er wollte Menschen anleiten, wie sie genauso leben können dann wird es hochrelevant, das Ganze. Was nicht heißt, dass du dich nicht wehren darfst. Es gibt zum Beispiel bei der gewaltfreien Theorie, also Friedensethik, die Unterscheidung zwischen militärischer Gewalt und Polizeigewalt. Polizeigewalt ist eine Unterbrechungsgewalt, wo man eingreifen muss, bevor jemand andere destruktiv bedroht. Eine militärische Gewalt lebt immer vom Töten des Anderen. Und die militärische Gewalt, da wenn wir gleich zum Schluss kommen, lässt sich nie und niemals geistlich legitimieren. Das heißt, aus meiner Sicht ist es völlig erlaubt und richtig, dass ein Land sich verteidigt, aber du kannst dafür nicht Gott auf deine Seite sozusagen ziehen, im Sinne von, bei uns ist Gott und bei euch ist Gott nicht. Gott lässt es regnen und die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Es ist eine irdische Dynamik, dass Nationen Krieg führen und sich verteidigen. Und das Gruselige ist, dass manche dafür religiöse Motive verwenden, um es zu legitimieren. Da werde ich gleich zum Schluss noch zu kommen. Also das heißt, Jesus versucht sie umzuprägen sozusagen in ihrem Verständnis und das ist sehr schwierig, weil das Bild vom Reich Gottes, vom wiederkommenden Messias damals sehr stark und präsent war. Also das Unverständnis der Jünger wird mehrfach thematisiert und sie werden durch diesen Umwandlungsweg, diesen Dekonstruktionsweg hindurchgeführt. Jetzt zu diesem Bereich, den ich sehr spannend finde. Wie kann man weltliche Machthaber kritisieren, ohne hingerichtet zu werden? Das ist ja eine reale Bedrohung, von der hier geredet wird. Das ist nicht irgendwie eine fromme gute Nachtgeschichte, die du in den Evangelien liest. Schon im dritten Kapitel steht hier, und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn, Jesus und den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten. Das kommt in den Evangelien, in den anderen Evangelien viel später. Hier ist schon klar, Jesus hat am Anfang ein Statement geliefert durch seine Taten, durch Dämonenaustreibung, wie er auftritt. Und schon so früh ist klar, sie planen, ihn umzubringen. Und das ganze Evangelium handelt davon, wann werden sie ihn umbringen. Und wie wird Jesus reagieren, weil er weiß, dass das auf ihn zukommen wird. Stell dir vor, so zu leben, dass du weißt, es wird ein Märtyrium geben, wenn du konsequent den Weg so weitergehst. Dietrich Bonhoeffer wusste das auch, was auf ihn zukommt. Und mit diesem Risiko hat er sich damals positioniert im Nazitum. Und es war richtig, es war beeindruckend, was er gemacht hat. Menschen wissen, dass sie wirklich ihr Leben in die Waagschale werfen, um sich mit bösen, destruktiven Mächten anzulegen. Die Bedrohung ist real. Und hier ein bisschen genauer. Ich habe vorhin erwähnt die Stadt Caesarea Philippi 8:27 und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Diese Stadt ist deswegen bedeutsam, weil hier 67 nach Christus, vermutlich kurz bevor das Evangelium beschrieben wurde, ist von Caesarea Philippi aus begann der Feldzug des späteren Kaisers Vespasian nach Jerusalem, um den jüdischen Aufstand niederzuschlagen. 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden und das Judentum ist praktisch, Platt gemacht worden erstmal und in alle Welt verstreut worden. Die Diaspora begann dann. Es gab kein Zentrum mehr dort. Von hier aus, und das ist das brutal interessant Spannende, also positiv Brutale, von hier aus beginnt Jesus seine Konfrontation mit den bösen Mächten und richtet seinen Blick nach Jerusalem. Das heißt, wenn das Markus-Evangelium wirklich 68, 69, 70 oder in dem Zeitraum geschrieben wurde, dann beschreibt die Geografie des Buches so wie der Kaiser, der römische Kaiser, das Land überrollt hat, beginnt Jesus bei Caesarea Philippi, um sein Friedensreich aufzubauen. Das ist die Symbolik. Ich finde, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Wie Markus das gemacht hat, er hat nicht gesagt, hier war der Kaiser, der spätere Kaiser Vespasian, der ist inzwischen ja Kaiser geworden. 69 ist Vespasian Kaiser geworden. Und nicht im Sinne von hier, du Kaiser hast hier alles und wir kommen jetzt und machen das zurück. Gar nichts. Er erwähnt nur die Stadt und sagt, von hier aus hat Jesus seinen Blick nach Jerusalem gerichtet, zum Machtzentrum, wo er zum Schluss gestorben ist. Und noch etwas anderes, was so spannend ist, ein bisschen längerer Text, ich lese nicht alles vor. Das ist ein Ausschnitt aus der Passage Die Dämonenaustreibung des Gerasenas, also von Gerasa. Leute, die so ein bisschen in der Bibel lesen, kennen das. Und dann gibt es diese Passage, wo Jesus den Dämon anspricht und Jesus fragt, wie heißt du? Und dann siehst du hier in der Mitte, wie der Dämon antwortet, Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und dann kommt hier etwas, dass Jesus dem Dämon erlaubt, in die Säue zu fahren und die Säue stürzen sich dem Abhang runter. Wenn du das so liest, denkst du, oh, was für eine spooky, komische Geschichte in der Bibel. Hier Säue und Dämonen und 2000 und Abhang runter und so weiter. Wenn du das so in Jesusfilmen guckst, dann sind das so ganz schräge Szenen, die dann dargestellt werden, ja, wie Schweine da den Abhang runterstürzen. Möglicherweise war es wirklich so. Möglicherweise ist es aber auch eine extreme Symbolgeschichte, weil es ist sehr ungewöhnlich, dass es damals in dieser Region Schweinehirten gegeben hat. Die konnten die gar nicht verkaufen, die Schweine, weil die waren rituell nicht zu gebrauchen. Die waren unsauber im jüdischen Verständnis, unrein. Also es gab da keine Schweine. Wozu sollte man Schweine da hüten? Schon gar nicht in so einer riesigen Menge. Also wenn du irritiert bist an diesem Punkt, du bist völlig zu Recht irritiert. Und jetzt kommt Bibellesen für Erwachsene. Dieser Begriff Legion ist sowas wie ein Schlüsselbegriff im Text und die Säue natürlich auch. Und jetzt kommt die Auslegung dazu. Die Austreibung der 2000 Dämonen könnte sein, das ist eine Vermutung, dass der Begriff Legion sich die, die Bezeichnung eines römischen Heeres ist und die Einheit 2000 bezieht sich auf die Legio 10 von Fritensis. Die haben nämlich damals in der Region als römische Besatzermacht gewirkt und die hatten als Wahrzeichen ein Eber, ein Schwein. Und jetzt kommt dabei raus, wenn das die Botschaft ist, dann heißt dieser Text, das Land ist von der römischen Macht besessen und die römische Macht muss vertrieben werden. Die Schweinehirten waren sowas wie Profiteure der Besatzer und die wollten ja auch, dass Jesus weggeht aus der Region. Die wollten Jesus vertreiben, dass er da nicht bleiben soll und zum Schluss heißt diese Geschichte, die böse Macht stürzt sich selbst in den Abgrund. Wenn du den Text so liest, ist er hochpolitisch und es ist eine subversive Botschaft, dass das römische Heer so stark kritisiert wird, dass Gott dazu beitragen wird, dass es sich selbst in den Abgrund stürzt. Hochspannend. Ich finde es obercool, so die Bibel zu lesen, weil dann merkt man, wie sich Markus in der Beschreibung dieser Jesusgeschichten so auf rohen Eiern bewegt hat. Wenn das wirklich stimmt, dass das Markus-Evangelium entstanden ist, kurz nach dem Tod von Petrus, die römische Macht sehr stark war, das Judentum sehr unter Druck kam, weil das Judentum über viele Jahrhunderte immer so ein bisschen aufständisch, rebellisch war, die haben sich einfach nicht eingefügt in das römische Imperium. Und das ist das Spannende am Judentum, dass es immer so ein bisschen auch widerständig ist an Stellen und sich nicht einfach so einfügt in Dinge, sondern Leute aufrecht und eigenständig denken wollen und diskutieren wollen. Wenn man also das vor Augen hat, dann läuft es darauf hinaus, es geht darum, dass die Besatzermacht wie eine dämonische Besessenheit wahrgenommen wird, dass sie aber nicht die letzte Gewalt und Macht behalten wird. Das ist subversive Botschaft des Markus-Evangeliums. Und sechstens, die Botschaft bestmöglich vor Missbrauch schützen. Das kann man natürlich nicht. Die Bibel ist 2000 Jahre immer wieder missbraucht worden. Aber im Markus-Evangelium sind es so starke Aussagen, die du richtig mit Tipp-Ex rauslöschen müsstest, um es zu missbrauchen, also das Evangelium. Hier eine ganz starke Aussage, Markus 10, 42, ich gehe gleich zu Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ganz zentrale Aussage in der Mitte, wo Jesus davon spricht, wie der Messias sich verhalten wird, dass er eben nicht ein machtorientierter Messias ist, sondern jemand, der bereit ist, zum Wohle von Menschen sein Leben einzusetzen. Die Botschaft von Jesus wird im Rahmen einer Schülerinnengemeinschaft geschützt und weitergegeben. Und das ist so. Wenn du die Texte im Zusammenhang liest und nicht dir mal das rausgreifst und das rausgreifst und wenn die Texte in Gemeinschaft gelesen werden, dann schützen sich die Texte gegenseitig vor Missbrauch. Wenn du das Markus-Evangelium im Gesamtzusammenhang liest, kannst du es nicht verwenden, um weltliche Unterdrückermacht zu legitimieren. Es geht nicht. Hier kritisiert Jesus ja irdische Herrscher und sagt, irdische Herrscher, ja, die gibt es, und sie unterdrücken ihre Völker. Aber unter euch soll es nicht so sein. Das heißt, wenn die Bibel wirklich im Zusammenhang gelesen wird und wenn sie von einer Gemeinschaft, die von Jesus lernen will, geschützt wird, dann kommt man nicht zu Fehldeutungen. Fehldeutungen entstehen immer dann, wenn Menschen nicht mehr im Zusammenhang die Bibel lesen, wenn sie nur irgendwelchen Dingen glauben, was angeblich in der Bibel drinsteht, oder wenn sie autoritätshörig werden, selbst wenn jemand sagt, ich rede jetzt im Namen Gottes und nicht mehr selber mitdenken, dann kommt es zu Missbrauch und zu Fehlinterpretationen der Texte. Aber die Texte sind so aufgebaut, dass sie gewissermaßen sich selbst schützen, wenn sie in Gemeinschaft gelesen werden. Was ist die Botschaft? Ich habe jetzt zwei größere Schlussfolien noch, wo ich das Fazit damit zusammenfasse. Wenn du also das Markus-Evangelium liest, ist das jetzt meine Zusammenfassung der Botschaft. Wir leben in einer brutalen Welt, macht Menschen und institutionalisiert destruktive Mächte, beuten Menschen aus und unterdrücken sie. Die Bibel redet unsere Welt überhaupt nicht schön. Im Sinne von, es wird alles so wunderbar, der Weltfrieden, Friede, Freude, Eierkuchen, gebt euch alle Mühe und wunderbar. Nirgendwo findest du was in der Bibel. Das ist frommes, christliches, was weiß ich, Kolorit, was immer so erzählt wird. Wir leben in einer gewalttätigen Welt. Und es kann sein, dass es dich irgendwann erwischt. Das ist völlig offenkundig. Und wenn man den Kontext des Markus-Evangelium liest, ist das noch viel dramatischer als in der heutigen Zeit. Hier Judäa, das ganze Gebiet dort war permanent mit römischen Soldaten, die super brutal waren, besetzt. Und jeder, der sich dagegen auflehnte, hat das sofort zu spüren bekommen. Das Evangelium von Gottes umgekehrter Königsherrschaft und seinem Friedensreich setzt sich unaufhörlich durch. Auch das sagt das Markus-Evangelium. Die Schlüsselfigur für das Neue, das von Gott kommt, ist Jesus. Und wenn man Jesus nur oberflächlich sich anguckt, dann denkt man, na ja, Jesus, können doch viele Leute sein, alle sind interessant. Nein, Jesus ist wirklich so herausragend und einmalig, was du aber erst merkst, wenn du dich wirklich ernsthaft mit ihm beschäftigst. Sonst sieht es oberflächlich aus wie austauschbar, der Religionsgründer, der Weisheitslehrer. Jesus ist sowas von herausragend in der Art und Weise und das, was er geleistet hat, sage ich mal so menschlich, ist beeindruckend. Das umgekehrte Reich Gottes ist eine versöhnte Menschheitsfamilie. Er spricht davon, wir sind alle Brüder und Schwestern. Jesus spricht nicht von Hierarchien unter Menschen. Er spricht von einer hierarchiefreien Zone. Und das ist so verstörend, dass die Kirche das seit 2000 Jahren nicht richtig versteht. Kirche jetzt allgemein mal gesprochen. Es gibt einzelne Friedensbewegungen, die das verstehen, auch christliche Friedensbewegungen. Aber dass vieles in der Kirche so hierarchisch aufgebaut ist, wo man sich fragt, was meint ihr damit? Welche Bibel habt ihr gelesen? Die Anti-Herrschaft des Messias zeichnet sich durch Dienstbereitschaft aus. Von Jesus zu lernen heißt, den Weg des Leidens um des guten Willen und um Gottes Sache Willen mitzugehen. Da kommt es sehr dicht, weil es ist nicht nur was, was mein Leben, sage ich mal, erfolgreicher, netter, positiver, gesegneter macht, sondern was auch von mir Einsatz fordert. Und die Frage ist, will ich das, wie weit will ich gehen? Wie weit will ich mich mit meinem Verhalten an Jesus orientieren? Alles Leben auf dieser Erde ist ein Leben auf Hoffnung. Es ist ein Leben nach vorne, hinein in Gottes Licht des anbrechenden Tages. Das ist meine Formulierung, wie ich Dinge zusammenfassen würde als Botschaft. Aber man kann andere Formulierungen verwenden. Jesus hat nicht eine religiöse Botschaft gehabt. Er hat einen Traum von einer versöhnten Menschheit gehabt, den Leute nicht mitträumen wollten, weil sie Privilegien hatten, weil sie Macht hatten, weil sie Dinge dann verlieren würden. Aber er hat mit denen begonnen, die es wollten. Und diese inneren Kreise hat er entwickelt. Und das Verstörende ist, dass die Botschaft häufig durch kirchliche, christliche Verhaltensformen eher verdunkelt wurde, und nicht verbessert wurde. Und deswegen darf man das Christentum nicht mit der Botschaft von Jesus gleichsetzen. Wir müssen versuchen, bestmöglichst an Jesus dran zu sein. So, jetzt zum Schluss Fazit. Was folgt daraus? Und das ist das, was ich meinte, wie aus meiner Sicht hochaktuell das ist. Die Friedensbotschaft Gottes kommt niemals durch Gewalt in diese Welt. Der Löwe von Judah ist das geschlachtete Lamm. Das ist eine Symbolsprache in der Bibel. Du musst da eigentlich König von Narnia vor Augen haben. C.S. Lewis wandelt genau das. Es ist der brüllende Löwe, der zum Schluss sich schlachten lässt. Das ist die biblische Logik dabei. Wer immer den König von Juda will, wer immer großartig sein will, wer immer so ein mächtiges Königsbild vor Augen hat, wie es manchmal auch in Anbetungssongs angebetet wird, versteht nicht, dass es ein dienender König ist. Wenn wir einen König Jesus anbeten, dann immer nur ein dienenden König. Die Evangelien sind der hermeneutische Schlüssel, also eine Auslegungsbrille, der hermeneutische Schlüssel, um damit die restliche Bibel zu lesen. Und das ist die Konsequenz, weshalb ich gerne darüber lehre, auch irgendwie mit Entschiedenheit darüber lehre, weil mich das anstrengt, dass in christlichen Bereichen Dinge nicht in die Richtung umgesetzt werden. Ich mache das Beispiel. Das, was wir mit der Wahl von Donald Trump in Nordamerika erlebt haben und über 80 Prozent der sogenannten evangelikalen Christen, die das gut fanden, ist verstörend. Als würden Leute die Bibel nicht richtig lesen. Es gab Leute, die das kritisiert haben, aber sie haben es nicht konsequent gemacht. Das, was wir mit Putin in Russland erleben und mit Kyrill, dem Oberhaupt der orthodoxen Kirche, unter der Überschrift die Bibel dafür zu verwenden, ist absurd. Die Bibel wird hochgradig missbraucht in dieser Form. Und es geht gar nicht, dass man die Bibel in dieser Form verwenden kann, ohne sie mit voller Absicht zu manipulieren. So ernst ist es. Das, was in Nazi-Deutschland die deutschen Christen gemacht haben, wie sie meinten, mit den Juden umzugehen und das alles von der Bibel her zu rechtfertigen, ist bodenlos falsch. Es geht nicht, das so zu tun. Und es funktioniert nur mit Menschen, die die Bibel nicht kennen. Dass ihnen förmlich gesagt wird, Gott würde das wollen, dass ihnen gesagt wird, das würde irgendwo in der Bibel drinstehen. Es ist wichtig, mündig zu werden und die Bibel auf erwachsenem niveau zu lesen, um zu sagen, es ist falsch, es geht so nicht, es darf nicht sein, es gibt irdische Kriege, aber kein Herrscher kann dafür die Bibel als Legitimation in Anspruch nehmen. Und wenn Leute das nämlich tun, und das ist jetzt die Quintessenz des Ganzen, berufen sie sich häufig auf das Alte Testament. Aber Jesus korrigiert das Alte Testament. Und das ist wichtig zu verstehen in der biblischen Auslegungslogik. Nämlich die alttestamentlichen Vorstellungen von gottgewollten Kriegen, von heiligen Eroberungen, von zentralisierten Tempeln, von nationalistischen Träumen und einem Land, das von Auserwählten besetzt werden kann. Die Evangelien dekonstruieren alle diese Muster. Und wenn bestimmte Kirchenoberhäupter sich auf sowas berufen, greifen sie in der Regel ins Alte Testament zurück und können sich dabei nicht auf Jesus beziehen. Wenn Jesus der Schlüssel ist, die Bibel zu lesen, werden bestimmte Dinge relativiert, die auch in der Bibel drinstehen, aber die damit nicht mehr die absolute Autorität haben. Und genauso auch ist wichtig, das für die Offenbarung zu verstehen. Es blüht ja so auf, die ganzen Offenbarungsuntergangsszenarien, so der Weltuntergang kommt, je nachdem in welchem Milieu du da mal reinguckst. Die Evangelien dekonstruieren und korrigieren alle gewaltsamen Endzeitfantasien, die sich auf die Offenbarung des Johannes berufen. Die Offenbarung des Johannes war bis ins vierte Jahrhundert umstritten, ob sie überhaupt in den biblischen Kanon reinkommt, weil sie so brutal ist. Man war sich nicht einig darüber, ob darin wirklich das Evangelium von Jesus verkündigt wird. Und erst später, im vierten Jahrhundert, wurde die Offenbarung aufgenommen. Das heißt, man muss die Offenbarung immer mit der Brille der Evangelien lesen, damit du nicht in so eine Königsherrschaftsblutrünstigen Fantasie landest und glaubst, du bist der Auserwählte als Nation, um andere zu unterdrücken. Wenn also Leute das tun, so Herrscherfantasien, machen sie Rückbezüge ins Alte Testament oder zur Offenbarung, aber niemals zu Jesus. Jesus ist aber das Zentrum. Alles muss von Jesus her gedeutet werden. Die Evangelien dekonstruieren und korrigieren jede Art von Vorstellung, dass ein Herrscher im Namen Gottes oder von Gott berufen in seiner weltlichen Machtstellung eingesetzt wurde. Kein Herrscher, weltlicher Herrscher, kann sich neutestamentlich auf Grundlage der Evangelien darauf berufen, dass Gott will, dass er der Herrscher über Menschen ist. Er kann nur dienen. Die Evangelien zerschießen alle diese Bilder. Und wenn du so geprägt bist, es gibt das ja auch so in manchen frommen Lagern, ob es nun charismatisch, evangelikal, liberal, wo auch immer, welche Labels du raufklebst, dass auch so christliche Leiter sich von Gott berufen fühlen, um anderen zu sagen, was Sache ist. Es geht nicht, wenn man konsequent die Bibel liest. Du kannst immer sagen, ich habe den Eindruck von Gott, was hältst du davon? Denkst du, wir sollten diesen Weg gehen? Es ist immer ein dialogischer Prozess. Aber dass jemand direktiv von Gott dir sagt, was Sache ist, geht nicht mehr, seitdem Jesus ein dienender Leiter ist, als Messias. Aber es sind die Wünsche und Fantasien, die auch manche Christen so bewegen, in der Hoffnung, dass sie mit Jesus großartig werden. Und ein letzter Satz. Die Evangelien dekonstruieren und korrigieren jeglichen Anspruch auf ein geografisches, nationalistisches oder völkisches Reich Gottes was immer wieder versucht wurde in der Geschichte. Nationen, die meinten, sie wären jetzt die Auserwählten, um Gottes Reich auf dieser Erde zu bringen. Es ist gruselig, was auch bei der Russland-Dynamik hintersteckt, an religiösen Mustern, dass sie bestimmte Dinge meinen, umsetzen zu sollen im Sinne Gottes. Das ist schräg. Nordamerika hat ähnliche Fantasien, manche dort, die zehn auserwählten Stämme Israels, die die Welt irgendwie mit guten beglücken sollen und eigentlich damit imperiale Macht kaschieren. Deutschland hatte mit dem Dritten Reich dasselbe Bild, das tausendjährige Reich. Alles ist durch Jesus durchgekreuzt. Es geht nicht. Wer das versteht, fragt nicht lange, was richtig und falsch ist. Er weiß, dass es falsch ist. Das heißt noch lange nicht, dass die Gewalt, die militärische Gewalt, dass das beendet wird. Es gibt Menschen, die brutal sind und Gewalt ausüben. Aber es lässt sich null mit biblischen Jesustexten belegen und legitimieren. Das ist wichtig für uns zu verstehen, um sich zu orientieren und zu organisieren, um innerlich zu verorten und da nicht unsicher zu werden. Wie gesagt, Gewalt ist teilweise nötig in dieser Welt. Und es ist möglich und erlaubt sich zu verteidigen, wo auch immer es nötig ist. Aber selbst wenn du dich verteidigst und möglicherweise sogar einen anderen Menschen umbringen müsstest, rein theoretisch, kannst du es nie mit einer Berufung Gottes begründen, niemals. Eine Berufung Gottes gibt dir nie die Legitimation, andere Menschen zu töten. Das ist die Botschaft der Evangelien. Und das finde ich spannend und ich finde es hochaktuell, für sich das klarzukriegen, wo man sich positionieren möchte und wie man mit seinem eigenen Leben umgehen möchte. Von dort her... Jetzt noch mal ein langer Turn gewesen, damit hast du den ganzen Bogen gesehen. Und meine Einladung nochmal: lass uns jetzt mit diesem Vorwissen die 16 Kapitel Markus-Evangelium lesen. Nimm dir jeden Tag ein Kapitel vor, ich versuche das noch online zu kriegen, dann können wir ein bisschen auch so ein dialogischen Kommentargespräche machen. Oder lies es einfach in deiner stillen Zeit und guck mal, wie spannend das aufgebaut ist und wie es dich verändert, während du die Texte liest. Bis hierhin also, danke für deine lange Konzentration. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Vielen Dank, Jesus, für dein Wort und für die Überlieferung und auch wirklich für die Leute, die sich da so hintergehängt haben, dass die Berichte und Texte bis zu uns heute aufbewahrt wurden. Danke für diese transformierende Kraft, für die Mächtigkeit dieser Begriffe und Texte und Textausschnitte, die uns so vor Augen führen, wer du bist und äh, wie hochrelevant das ist, was du damals gelehrt und gelebt hast. Danke, Herr, für diesen Tag, für diese Woche, für all das, wie wir von dir lernen können und unterwegs sein können. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.